A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Steng Podcast legújabb adása, vendégen pedig nem más, mint Szabó Bernek és Sallai Laci, Galaxisokból, a Felső Tízezerből és még egy fél tucat zenekarból. Sziasztok! Szevasztok! Hello! A fél tucat zenekart az azért kérdeztem, mert így a interjúval próbáltam egy kicsit így felkészülni a Laciból, mert Bernekből egy kicsit könnyebb. Laci, most te hány zenekarba játszol egyszerre? Én most ötöt számoltam össze, de öt koncertető formáció van jelen pillanatban. Meg van még egy lényegében ilyen side project, stúdiós projekt, amit a... Igen, tehát akkor öt és, öt és fél, hat. Ennyi zenekar kell ahhoz, hogy ő már csak az zenélésből tudjál pénzt keresni, vagy egyszerűen arról van szó, hogy képtelen vagy egy zenekaron belül egyfajta zenét csinálni? Hát nagyon szerencsés lenne, hogyha ez mondjuk elegendő lenne egy teljes egzisztencia fenntartásához, úgyhogy ez még egyelőre nem állja meg a helyét. Az, az viszont igen, így van, hogy, hogy én mindig szerettem többfajta zenét játszani, mindig szerettem olyan stílusú zenekarokba is beugrani, amit egyébként nem játszottam korábban, úgyhogy igen, ez. Melyik volt a tőled legtávolabb álló zenekar, amiben játszottál? Hát voltam kétszer helyettesítő a Gustav Tigerben, amiben igazából nagyon jó volt játszani, de mondjuk a többi zenekaromhoz képest ez egy viszonylag távoli dolog volt. Emlékeztek arra az első pillanatra, amikor ti találkoztatok és megismerkedtek egymással? Fiatalabb a kedvéért szeretném elmondani, hogy volt egyszer egy MySpace nevű felület az interneten, és volt egy Gyökettő nevű bajai zenekarom, amivel odapakolgattam fel a számokat, mert akkoriban elég nagy gondot okozott, hogy az ember egyetlen hogyan tudja eljutatni a számait másokhoz és akkor zajlik.hu, hoddog mellett még a MySpace volt a, talán a legemberi opció, és egyszer csak ott érkezett egy, egy üzenet Salai Lacitól, aki a Pigmalion nevű zenekarban játszott akkor. És azt hiszem, hogy valami ilyet, mit írtál, hogy nagyon rokkol az, az új szám, vagy hogy nagyon... Horzsol az új korong. Horzsol az új korong. Hát, lehet, hogy valamilyen... A bajai négyes fogat új korongja. És ott elkezdtünk kommunikálni, és a Laci nagyon kedves volt, mert akkoriban is már koncertek szervezésével is foglalkozott, és szervezett nekünk egy koncertet a szép emlékű roktogomban, ami, ha jól emlékszem, még olyan konstrukció volt, ami a 2000-es évek elején egy elég gyakori dolog volt, hogy neked kellett a saját zenekaroddal megvenni X jegyet, amit eladhattál a haverjaidnak. Ó, erről hallottam, hogy ez volt régebben, de még egy, még egy ilyen hat éves hallottam hasonló sztorit. Hát ez nem hogy volt, e... hanem ez nagyon általános gyakorlat Igen, volt. Igen, és akkor az volt, hogy általában ilyen pár száz forint volt a beugró, és akkor annak a felét le kellett adni a helynek, és akkor így lehetett a működési költségeket, a nyitási költségeket így állták a helyek, és akkor nem fürödtek be. Egyébként olyan zenekarokkal, akik ugye a gimi miatt általában elég sok embert vittek a koncertre, úgyhogy emlékszem, hogy, a, hogy, hogy mi egyébként ez még viszonylag jól jártunk ezekkel a konstrukciókkal. Mondjuk Benedekék ugye bajaiként problémásabbak volt. Hogyan szedti össze embereket egy bajai zenekar Pesti koncertjére? Ne lőjük le a poént, hogy hányan voltak végül a gyökkető koncertjén, és abból hányan voltak bajai illetőségűek, de körülbelül 20. És abból lehet, hogy 14 ember bajai volt eredetileg. Én ott láttam először a Lacit, aki először azt hitt, hogy én nem én vagyok, hanem az öcsém. Igen. De aztán ezt a tévedést sikerült kiavítani azóta. A, ti egyébként, ha jól tudom, és szelfőtöbbek, hanem elég sok úgy különböző zenekarokban, hogy, hogy mindig egymással párhuzamosan, de nem egy zenekarba. Ezt jól, jól emlékszem erre? 
Először a Zombie Girlfriend-ben játszottunk Aha. együtt a Lacival, ami úgy történt, hogy a, a Zombie Girlfriend volt az az egyik fő ok, amiért én Budapestre költöztem, és a, gyakorlatilag az a Gyök zenekar nagy része volt. Vagy velem költöztek Pestre, vagy felutazgattak néha. Mert szépen lassan különböző okokból ezek az emberek lemorzsolódtak. És akkor egyszer Béla, aki nekem nagyon jó barátom volt, és ő volt a basszusgitárosunk, ő mondta, hogy nem tud eljönni egy szegedi koncertre, ami le volt kötve. Én ettől borzalmasan ideges lettem, emlékszem, és végső kétségbeesésemben írtam az egyetlen embernek, akiről úgy gondoltam, hogy nagyon záros határidővel is meg tudja tanulni a számokat, és az a Laci volt, és hát azóta ez egy csodálatos történet. Igen, az a vicces, hogy a Benedek végül is élőben, amikor már megkérdezte, hogy tényleg beszállok-e, az egy olyan Broken Cups koncerten történt, ahol én szedtem a jegyeket, de két hettel később abba a zenekarba is beszálltam, úgyhogy ez egy elég vicces időszak volt. Igen, akkor kezdtem ezt a jelentős zenekar halmozást. Egyébként lehetne egy Sovajla Cibini Fesztivált csinálni hasonlóan egyébként, ha abban gondolunk egy ilyen 5-6 zenekaros. Ezen én mindig nevettem, de most fölmerült a 30. születésnapom kapcsán, hogy jövőre esetleg lenne valami ilyesmi. Ezt meglátjuk, hogy sikerül-e megvalósítani, mert azért én is általában több tervvel operálok, mint amennyit reálisan meg lehet valósítani, de megpróbáljuk jövőre megcsinálni. Ezt nem a 40-re tervezted eredetileg? A, igen, akkor viszont van egy terv, viszont a, ott, ott az lesz, hogy 40 évesen már biztosan lesz egy ilyen fesztivál. Benedek ráér, mondta, mert őt már megkérdezte. Be van írva. Igen, és viszont az a tervem, hogy másnap elhatározom, hogy föladom-e, vagy nem. Mondhatok az Omni Girlfriend-et, és aki esetleg 2010 környékén nem nagyon figyelte itt volna a magyar környezetét, az nem tudhatja azt egyébként, hogy volt egy ilyen, valamiféle egy erős lófájvonal Magyarországon, ami nekem, mint aki ezt a műfajt nem kedvelte annyira soha igazán, kicsit olyannak tűnt, hogy ez, egy, ez inkább egy ilyen érdekes, mint, mint tényleg nagy tömegeket nem mozgató jelenség Magyarországon, amit valamilyen szinten a magyar sajtó kicsit felülreprezentál. Ezt ti belülről hogy éltétek meg? Ez tényleg így volt, vagy én vagyok a szemétláda, aki így látja? Soha nem felejtem el, amikor a Dürerkertben játszottunk a a Morning Deer-rel és egy másik zenekarral, aminek mindig elfelejtem a nevét. A szintén a lófáj robbanás sodorta a felszínre velünk együtt. És azt beszéltük a srácokkal, hogy hát ez nagyon jó dolog, de azért tudjátok, hogy ez körülbelül két hónapig fog tartani. És ezt már akkor tudtuk belülről mindannyian. Valóban nagyon felül volt reprezentálva, főleg azért, mert ez egy jellemzően budapesti dolog volt, de hát mivel a nagy magyar internetes oldalakat már akkor is Budapesten szerkesztették, ezért sokat köszöntünk annak, hogy úgy írtak rólunk, mintha ez tényleg valami. Akkor ti is érezhetek egy picit, hogy, 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 hogy kicsit ilyen buborékfújás volt az egész jelófáj vonal körül? Hát buborékfújás volt, viszont más szempontból nagyon fontos volt, mert nagyon sokan, akik most különböző zenekarokban játszanak, azok akkor indultak. Én élesen elkülöníteném mondjuk azt a két társaságot, akik a, annak a csapatnak a gerincét adták. Voltak azok az emberek, akik akkoriban kezdtek zenélni, nem igazán tudták, hogy hogy vegyék fel a számaikat, de már tudtak mondjuk laptopon felvételeket csinálni, és ez ezért lett olyan, amilyen. Vagy mondjuk a korai mébérén számok, azok kazettára kerültek felvételre, azért olyanok, amilyenek. Meg voltak olyan emberek, mint én, akik már régebb óta zenéltek, viszont nagyon tetszett nekik ez az esztétika, ez az ajos, szétviszhangozott dolog, és akkor én meg direkt úgy vettem fel a számokat, hogy, hogy elrontottam a hangzásukat, és ez így nekem sokkal jobban tetszett. Szóval magának, szerintem a lófaj nem egy műfaj volt nyilván, hanem általában kényszer szült a esztétika, a zenei esztétika, és mint olyan egyébként egy tök érdekes dolog volt, de valóban nem nagyon jelentős, hogyha visszatekintünk rá. Abból a szempontból viszont tényleg jelentős, hogy nagyon sokan akkor kerültek a felszíne, vagy akkor tették meg azokat az első bizonytalan 
lépéseket, amik most már egészen sokáig vezettek. Laci, te hogy álltál ehhez? Mennyire figyelted a, ezt az egész lófáj dolgot? Mert oké, okay, benne volt a zombigörfönben, de hogy mondjuk a bennedekkel szemről nem tudom, hogy mennyire mélyülti el ebbe az egész műfőből, nem csak itt honnak hanem külföldi zenék kapcsán is. Végül is a Summersault Boy az a leges legvégén ennek a hullámnak, mármint hogy az én pankosabb, mint hogy így, az nekem mindig is egy, egy, egy az kicsit kilógott Igen, de voltak, ilyen voltak ilyen korai demóim, amin, amin ilyen szintik is voltak, meg, meg minden, minden, és akkor azt ki is adtam, csak már időközben levettem, hála jó Istennek az internetre. De hogy én meg azért kényszerültem bele, mert nekem nem volt zenekarom, és nagyon szerettem volna azok, illetve volt zenekarom, több is persze, mert akkor is benne voltam két-három zenekarba, de hogy meglepő módon egyikben sem voltam dalszerző, illetve hát az egyik zenekarban együtt írtunk a számokat, amit, amit nagyon kivoltam, meg nagyon kontraproduktív volt, ez ötten próbálunk meg egyszerre számot írni, és, és én azért kerültem bele ebbe az egészbe, engem az elején egy picit idegesített ez a lófáj dolog, mert én egy picit éreztem azt, hogy felülreprezentálódik ez az egész, de tulajdonképpen én azt gondolom, hogy mindig ez van, tehát hogy amikor följött mondjuk a pszichedelikus hullám, akkor az ugyanúgy felül volt reprezentálva, ugye előttünk volt ez a nagy indi robbanás 2000-es évek közepén, akkor, akkor is megtörtént ugyanezt, tehát ezek tulajdonképpen mi éppen az egyik ilyet elkaptuk, de azt mondjuk nem gondolnám, hogy egy trend hullámra ültünk volna föl, ha meg igen, akkor meg nem tettünk jó lóra. Ugyanakkor az volt a különbség mondjuk az előtte lévő indi robbanáshoz képest, hogy nekünk közönségünk sem nagyon volt. Ezt, ezt, pontosan ezt akartam kérdezni, hogy, hogy mennyi volt a legtöbb ember, aki valaha elment egy Zombie Girlfriend koncertre? Azt tudom, hogy amikor a Zombie Girlfriend nagyon hosszú kihagyás után újra elkezdett koncertezni, akkor nyilván a galaxisok miatt sokkal-sokkal több ember kezdett el járni a koncertjeinkre, mint akkor, amikor valóban létezett és aktuális volt a zenekar. Én szerintem 50 ember. Hát ebben a klasszikus 2011 kettes időszakban szerintem javarészt ilyen, ilyen 50, és akkor plusz-minusz 20 ember Igen. Járt, járt ezekre a koncertekre. Tehát ez úgy volt nagyon jelentős és meghatározó dolog, hogy azért ez, ez Budapest körül a belső részén történt. A Vas utcai roham. Igen. Legendás park egy. Én sosem felejtem el az első rohamos zombi görfentkont. Akkor még a, olyan szervezőpáros volt a rohamban, hogy Vidavera és Berger Dalm. A Dalma adta a pénzt a koncert után. Hát én Bajáról jöttem fel Pestre zenélni, és eleve az, hogy Gázsi van. Hát Baján persze kaptunk Gázsit, de hogy Budapesten kapok egy Gázsit. És borítékban volt 30 ezer forint, de volt három zenekar. És gondoltam, hogy Úristen, a zenekarral kerestünk 30 ezer forintot, és így már is szétosztottam a pénzt, és Komár Béla már így ment a pulthoz, hogy na akkor gyerünk, ezért tömények, és jött a, utána a dalma, hogy figyelj, szétosztottad, mondom, szét. De egy árpéknek is adattad, mert ők voltak a másik zenekar, meg még volt rajtuk kívül másik, mondom, miért ez nekem kellett volna, és mondta, hogy na, ez az egész bevétel ma este, amit így kifizetünk. És így emlékszem, hogy a pulttól kellett visszarángatnom a saját zenekaromat, és mondanom, hogy bocs, ez nem, nem ennyit kerestünk, hanem annyit, amiből a vonatra sem fog telni hazafelé, de egyébként oké. Okay. Hát a másik meg a közös koncertünk alatt székkal. A... Igen, az szintén a koncertszervezős érámnak az egyik csúcspontja volt a trafikban, ahol 3200 forintot osztottunk el két zenekar közül. Az öcsém akkor szállt ki a zombigörfentből, azt hiszem, az volt az utolsó előtti koncertje, amikor az volt, hogy tényleg vonattal jött fel a barátnőjével, és én megígértem neki nagyon gálánsan, hogy hát a gázsi az arra legalább elég lesz, és így nem. Te mondtad azt, hogy Bajáról a zene miatt költöztél fel, de közben olyan zenekarról beszélünk, ami nem tudott megmozgatni párhuzat emberni többet. Ez a te fejedben ez hogy állt össze, hogy láttad azt, hogy a zombi görfennek milyen tök jó a fogadtatása a magyar sajtóba, és így elhitted, hogy ez, na ez lesz az, amivel én barom jó meg fogok élni, és azokodni, vagy azért inkább az volt, hogy tudja, hogy fogsz, lehet, hogy nem ezzel a formáció, de valami történni fog. 
elsősorban nem anyagi megfontolásaim voltak, amikor Budapestre költöztem, mert hogyha ez lett volna, akkor lehet, hogy nem egy hostelben helyezkedem el, és nem 24 órázom, hanem azért, mert nagyon szerettem volna Pestre költözni. És nyilván nagyon szerettem volna Pesten zenekart csinálni, de én nagyon régóta akkor már tudtam, hogy előbb-utóbb itt fogok kikötni, és húztam, halasztottam a dolgot, és a Zombie Girlfriend egy nagyon jó ürügy volt arra, hogy vég, végre egyik nap beszálltam egy kocsiba, és nem is mentem haza fél évig. Úgyhogy ennek azért nem, nem az volt mögött, hogy én majd elképesztő egzisztenciát építek a zenéléssel. Elég fiatal voltam akkor, ilyen 23-24 éves, és kellően magabiztos, mondhatom úgy is, hogy valamennyire nagyképű, mert én mindig azt mondtam, hogy tudom, hogy úgy is sikeres leszek a zenéléssel, mert elég jó dalszerző vagyok, és előbb-utóbb lesz valami. És akkor ez a, ez a tűz, ez hajtott. Az, hogy elég jó dalszerző vagy, ez mondjuk így egy elég önbizalmat elég megállapítás egy korra 20 éves bolyan is rászol. Most már nem biztos, hogy ezt mondanám, és ezt most tényleg nem áll szerénységben mondom, hanem komolyan, hogy akkor azért, ha visszagondolok, az akkor jön magamra, sokkal kevesebb dologtól féltem, és sokkal kevesebb dolog miatt szorongtam, ami egyébként szerintem egyébként is jellemző sokszor, így az ember 20 éves kor elejére, amikor így minden mindegy. Másrészt meg én egy olyan közegből jöttem, ami nyilván egy nagyon izolált közeg volt, a gyökettővel 5 év alatt alig hagytuk el baját, kivéve ugye a legendás pesti koncertünket, de, de baján mi kicsiben átéltük azt, amit később a galaxisokkal évek után. Szóval nekünk volt komoly rajongótáborunk, és minden koncertünkön teltház volt az Armstrongban, az egyetlen helyen, ahol lehetett koncertezni, és üvöltötték a szövegeket, és imádtak minket, és tudtuk, hogy ez, ez egy nagyon kis buborék, de ez valamennyire felkészített azért arra, hogy, hogy később is esetleg ez lehet. Én emlékszem, hogy egyszer a, még a Sasa a 30Y menedzsere volt akkor, és játszottunk velük baján, és mondta, hogy kérdeztem, hogy figyelj, így szerinted tényleg van értelme ezt csinálni? És mondta, hogy ha itt énekel és táncol a közönség, akkor valószínűleg máshol is ezt csinálná, hogyha lenne lehetőségetek elmenni oda. És végül nem a gyökkettővel, de a galaxisokkal ezt sikerült is részben megvalósítani. Szóval tényleg akkor nem voltak kétségeim. Most sokkal több kétségem van, mint régen. Mikor éreztétek azt, hogy ez az egész lo-fi dolog, meg a zombie girlfriend egy picit ilyen vakvágányom van? Emlékeztek arra, amikor így miatt még rátérnénk a, a galaxisokra, meg, a, meg, a, meg az első szólódra? Szerintem azért a lófáj dolognak már régen vége volt, amikor a Zombie Girlfriend még azért koncertezgetett, és eleve nagyon kevés zenekar volt abból a vonalból, ami, ami tényleg színpadra lépett. Vagy a, amelyik megtette, az, az is csak egyszer-kétszer. Inkább arról volt szó, hogy én nagyon beleuntam, és akkor már meg volt az első galaxisok lemez, amikor a Zombie Girlfriend utolsó koncertje volt. Pont most beszéltünk róla Lacival, hogy az volt életünkkel. Nem, a Lacinak volt előtte pár nappal, már egy A38-as koncertje, és nekem pedig az volt életem első A38-as koncertje, az Esben and the Witch és a, és a Hostages Went Home zenekarokkal játszottunk körülbelül 20 ember előtt. És egyébként az a koncert, arról készült egy felvétel, az egészen egyben volt, de akkor különböző személyes jellegű dolgok, meg, meg általános fáradtság és fásultság miatt én, én elengedtem a zombi girlfriendet, és jó sokáig nem is történt vele semmi. Ennek inkább ilyen okai voltak. Meg hát, ahogyan szerintem általában az ember nagyon későn veszi észre, hogy egy trendnek vége van, úgy szerintem mondjuk a lófa is, hogy már bőven elmúlt, mire az ember egyszer csak belegondolt, hogy fóti ez már nincs. És hogy, hogy, én, hogy én emlékszem, hogy tulajdonképpen én még nagyon sokáig azt hittem, hogy ez egy létező dolog, amikor már ilyen elkezdték ezt ilyen nagyon degradáló jelzőként használni, és egyedül nekem annyi maradt meg, hogy a szamorszoltlám, ezek mindig elég rosszul szóltak, ezért mindig még utólag lelófájozták őket a biztonság kedvéért. Úgyhogy igen, de tehát belülről mindig furcsább szerintem ezt az egészet. Szerintem a sorsfordító pillanat az az Eisem Stil Tumblr posztja volt a Pirézian Beach Zombie Girlfriend koncert után, ami a rohamban volt, és ott leszette a keresztüzet az egész, egész színáról. Volt egy ilyen nagy kifogadás Tumblr-en? Gyakran reblogolt, azt hiszem, az egy vagy sokat reblogolt poszt volt. De ez is elég sokat elmond a szintéről, hogy egy ilyen Tumblr postnak hatása volt a dolgokra. De az ő tesója meg a Pils nevű nagyon rossz indizenekarba játszott. Viszont az pedig az indizen, az a pont annak az indi hullám, 
szezonnak a legvége volt. Ez a két igen, teljesen különböző, de én egyáltalán nem haragudtam, mi nagyon jóban voltunk, és tökre megértettem az ő aggályt. Tehát ő egyszerűen kimondta azt, amit egyébként szerintem nagyon sokan nem mondtak ki, hogy az élőben egészen borzalmasan szar, és hogy, hogy gyakorlatilag hallgathatatlan. Ami arra a koncertre feltétlenül igaz is volt. És aztán egyébként nem sokkal, ugye nem sokkal előtte még a Bede még az Indexnek a hasábén írta meg a Magyar Lófáj menő, vagy Magyar Hálószobapop menő című cikkét, jegyzetét, ahhoz képest pár hónappal később mindenki röhögött az egész. Ez is lepett meg engem annak idején, hogyha jól emlékszem, az első galaxisok lemez még nem galaxisokként jelent meg, ugye? Az szóló lemez van. Arra mesem egy picit, hogy én emlékszem, hogy a Lófáj az én kicsit ilyen outsider szememben mindig egy, egy picit egy olyan kicsit póznak tűnt, hogy angolul éneklünk, szarul szól a dolog, 80 ember többet nem érdekel erre, kioszta egy olyan, egy olyan lemezt, ami, ami ennek a teljes ellentéte volt. Ez így inkább dű volt, hogy akkor na, figyelj, kutyát nem érdekli az angol, kutya, ez egy túlzás, de hogy nem tudok egyből a kettőre jutni ezzel a produkcióval, csináljunk valami olyat, amit, amit itthon is érezni tudnak az emberek, és szeretni egy picit. Ennek nem volt opportunista jellege. Hát ha valami opportunista volt, akkor az inkább, ahogy említettem, a Zombie Girlfriendnek az első anyagai, amik azt mondtam, hogy én tudok ennél jobb minőségben is felvételeket készíteni, de mégis azt mondtam a, annak a barátomnak, akivel baján felvettük, vagy akinek a szoba stúdiójában felvettük, hogy, hogy ez legyen elrontva. De az egy kicsit opportunista húzás volt. A galaxisok, az nagyon, főleg az első lemez, az nagyon-nagyon őszintén és nagyon mérő jött. Én bennem mindig volt egy konfliktus a két szabó Benedek között. Az egyik az, aki nagyon szereti ezeket a szét, szétzengetett, széttorzított angol nyelvű számokat, meg a között a szabó Benedek között, aki meg nagyon szerette ezt a, mit tudom, én bereményi világából fakadó vonalat. Én pontatlan körültem, valamikor arra gondoltam, hogy a kispárhoz nem hasonlították soha a galaxisokat, hanem azt mondták, hogy Csatamásos, ami nyilván azért zavart, meg idegesített egy idő után, de még mindig jobb volt, mint, a, mint egy olyan zenekarnak lenni, amire rámondják, hogy ez a sokadik kispálepigon. És hogyha valamihez hasonlított az első lemez, akkor ez tényleg sokkal inkább a lemezekre. Nem emlékszem egy olyan e-mail, még, még a, a lángológiterapon dolgoztam, amikor egy kispál feldolgozás, és mintha azt te gondoztad volna azt a projektet, hát, nem? Hát úristen, most remek alkalom lenne arra, hogy bejelentsük, a, amin <gül> dolgozunk. Szóval ez úgy. Jelentsétek be. Először csináltam egy kis feldolgozás lemezt, a Stereogamnak volt egy hasonló sorozata, az nagyon tetszett, hogy vesznek egy legendás lemezt, és minden egyes számát egy másik zenekar dolgozza föl, ilyen fiatal zenekarok. És ezt megcsináltam Langádival együtt, a Kispál naphoz holdal lemezével kapcsolatban. Úgy összeveztünk az Ádámmal, hogy évekig nem beszéltünk egymással. Én ezért a magyar lófáj szénából egészen ki is estem, és évekig nem, nem találkoztam senkivel. össze. Egy kis feldolgozás lemezen, ez uh, elég durva erre visszagondolni. Aztán persze kibékültünk, meg most már jóban vagyunk, de akkor nagyon összevesztünk ezen még a a Halál Judit klipben benne is van, hogy Zombie Girlfriend szar, vagy nem tudom, mi van Rosszabb, mint Lady Gaga, vagy valami Rosszabb, mint Lady Gaga. Ez nagyon szereti Lady Gaga, hogy ez nem annyira nagy baj. Igen, meg a Pink and Blue and Gay volt. Na mindegy, szóval ezek összevesztünk, de következő az volt, hogy a Lacival ültünk a Sziget. A Blörös Sziget, az mikor volt? Hát ez szerintem 2013-ban volt, és akkor következőben jelent meg. A házban ültünk, kicsit már itt. Az egyetlen hajó olcsóba tudjuk, igen. És mondtam, vagy hát nem is tudom, hogy melyikünkben merült fel, szóval erről itt ketten beszélt hogy kéne ezért csinálni még egy ilyen feldolgozás lemez, de mik a magyar legendás lemezek, és a Laci mondta, hogy, a, hogy akkor legyen az Európa kiadónak a jó lesz lemeze, mert hogy jövőre 2014 van, és akkor lehetne jó lesz 14. És megcsináltuk az Európa kiadó feldolgozás lemezt is ugyanígy. És azt mondtuk, hogy ilyet többet nem csinálunk, majd megcsinálják mások, majd mégiscsak csináltunk, és örömmel szeretném bejelenteni, hogy idén elkészül a, az idén 50 éves kalákának a hasonló feldolgozás lemeze még hozzá nagyon-nagyon jó magyar zenekarokkal, és azt hiszem, hogy ez lett messze a legerősebb a 
a három közül. Ezt csak azért merem így kimondani, mert a felvételek nagy része elkészült, és én hallottam, vagy mi hallottuk, hogy milyen lesz. Lesznek rajta lemez, azt elmond. Egy-kettőt elmondhatnátok akár. Mondom, ti rajta lesznek, az egyértelmű gondolom, oké. Mondjunk egyet-egyet, és akkor lemenjátok, senkit nem vagyunk, ez a Barkócinó Émi, Anne Shirley Supersad, Gustav Tiger. Gustav Tiger kollekát fog feldolgozni? Ez fantasztikusan hangzik. Zombie Girlfriend, Felső Tízezer, Carson Koma. Carson Koma, igen. Middle Mistred. Így van, Platon Karatev. Flexible Juice. Így van. Tej. Bajdázó. Most, már, most biztos az lesz, hogy egy valakit fogunk kihagyni. Megnézem, jó? Mert hogyha valakit kihagyunk, <gül> Na, akkor úgy, Miközben Laci megnézi a kollekát, vagy kicsit belekapaszkodnék, mert én mintha egy picit azt éreznék, hogy az elmúlt egy-két évben lenne valami magyar népzenés hullám kicsit a magyar gitárzenébe, az ilyen mikorosztályunkszerű gitárzenébe, és nem csak a Nové Somának gondolok, hogy az egyik nem kurva jó népzenés lemezére, hanem úgy azt látom, hogy mások is egyre jobban fedezik fel a muzsikás, fedezik fel a népzenét, és nem úgy nyúlnak hozzá, mint ahogy a gulás szerű szörnyetegek nyúltak hozzá régebben, hanem egy, mint hogyha a tradicionális rock zenébe elkezdenének egyre többen magyar népzenei motivumokat bevinni, anélkül, hogy szar lenne. Én érzem valamennyire, bár szerintem egy nagyon nagy tévedés a Kalákával kapcsolatban, egy elég általános és gyakori tévedés, hogy ők ilyen eléggé magyar népzenét játszanak. A Kalákának a zenében nagyon erős folkelemek vannak, de például szerintem sokkal inkább hasonlít ehhez az andokbéli folkhoz, ami ez a dél-amerikai. Az andokbéli folk már nem ők annyira de, de hogy tényleg ők, ők szerintem ők voltak az első és egyetlen magyar freak folk zenekar nagyon sokáig. Ha meghallgatod a korai Kalákalemezeket, azon nem igazán találsz magyar népzenei motivumokat, viszont rengeteg ilyen dél-amerikai jellegű motivumot találsz rajta, és nagyon kifejezetten pszichedelikus nagyon sokszor, de, de egészen elképesztő szerintem a nagyon gazdag a kaláka életmű. Erre egyébként részben én is akkor jöttem rá, amikor elkezdtük ezt a lemezt csinálni, és át kellett hallgatni az egészet, mert az egészet lehetetlen is áthallgatni, de a nagy részét. És, és ezért szerintem egy nagyon különleges zenekar, másrészt meg, mert a kaláka soha nem lett igazán ciki. Tehát, hogy én azért úgy látom, hogy a kaláka az a zenekar, ami annyira jó volt, hogy a mai napig, mit tudom én, azok az emberek is, akik azért ilyen Erősen ironikusan állnak minden ilyen dologhoz. Nagyon sokszor láttam, hogy fiatal szülők azért berakják a gyereküknek, és nem azt érzik, hogy ez lehet, hogy annyira gagyi, hogy ezt nem kéne gyerekkel hallgatni, hanem nagyjából örök értéket képvisel, és, és mindig van benne valami izgalmas, ami minden, minden időszakban. Ja, a kaláknak nekem is úgy van meg egy picit, hogy a kalák az zenekar, amit mindig gyerekekhez párosítanak. És, és, és mégis arról beszélünk, hogy egy csomó magyar rendőrgen zenekar megfeldolgozná őket. Ez, ez kicsit ebbe is benne van, hogy ezt kicsit szelfoljátok azzal, hogy. Szerintem igen. De ez a lemezere nagyon jó lesz, hogy hogy megcáfoljuk ezt az állítást, hogy a Kaláka egy gyerekzenekar lenne, mert... Hát így van, mert főleg azért is, mert hogy uh, ugye elég sok olyan versfedolgozásuk van, ami elég uh, uh, súlyos, vagy mondjuk gyerekek számára egyáltalán nem ajánlott. Én például annak idején a, a Fekete Ember lemezt hallgattam újra először egy pár évvel ezelőtt, amin ugye eszenyin versek vannak, és, uh, és azon ugye van a címadó szám, ami hát ott egészen döbbenetes élmény volt, és például az is egy olyan, hogy... Uh, hogy nem is szerint tudom műfajlag igazán besorolni. Tehát, hogy igen, vannak benne ilyen mindenféle zenékből jövő hatások, de egy ilyen nagyon-nagyon furcsa és, és friss dolog, aminek egyébként a hagyományait nem nagyon követte senki egyébként azóta. Igen. Tehát, hogy vagy nagyon ez a lebutított gyerekzene van, vagy él tovább, illetve a népzenében meg ugye sokszor, hogyha valaki a népzenét csinálja, akkor ilyen nagyon népzenésen csinálja, de hogy nem nagyon vagy hát nem is tudom, hogy nem keveredik annyira szervesen más dolgokkal, mert mondjuk nyilván a kalákában azért van valamely népzenés dolog is, viszont az annyira szépen tud keveredni ezekkel a dolgokkal, hogy, 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 hogy nem érzed azt, hogy, hogy egy népzenés valamit hallgatsz, vagy nem, nem érzed magadat egy táncházban. 
ők viccoltak ez, meg gondolom megkeressétek őket, a biztos, hogy jogosítani kell, engedélyt kérni, meg ilyesmi. Mi volt a reakció az ő részükről? Mert hogy olyan zenekarokat mondtatok el, akiket mondjuk én ismerek nyilván, de mondjuk róluk nem feltételezem azt, hogy ismerik ezeket a zenekarokat. De ez egy kicsit visszabbra kell mennem. A kispár feldolgozáslám az idején kurvára összevesztem a Lovasi Andrással és a Megadó kiadóval, mert akkor rendkívül tapasztalatlan fiatalként úgy gondoltam, hogy ez egy rendkívül jó kezdeményezés, mivel mi nem áruljuk ezt a szédét, vagy nem, nem is fogjuk kihozni fizikai formában, ezért nekem semmilyen engedélyt nem kell kérnem, hanem feldolgoztuk, és kijött az első klip. És így azonnal hívott egy ember a Megadó kiadótól, hogy a Lovasi András szeretne beszélni veled, mert hogy ez így mégis micsoda. És akkor leveleztünk, e-maileztünk egyet, nem volt nagyon-nagyon rossz a hangulat, de nem is jónak semmiképpen sem nevezném. Ehhez képest a következőnél már a Lacival nagyon nagy gondot fordítottunk rá, hogy üljünk le a Menyhárt aki abszolút támogatta az Európa Kiadó Feldolgozás Lemezt, és most viszont én elmentem a Kirchner Péteren keresztül, aki egyébként az egésznek a felvételeit bonyolítja, és hát nélküle nem lenne ez az egész. Ő elvitt engem a a Grillus Danielhez, aki pedig egészen fantasztikusan viszonyult ez az egészhez, és a mai napig támogatja, és nagyon izgatott ő is ezzel kapcsolatban. Ez nektek egyébként méri meg, mert hogy így, ha nem kerül kereskedelmi forgalomba, akkor ez mégis nektek anyagi ráfordítás, meg gondolom stúdióidő van. Tehát ez nyilván nem, nem, nem két félérből történik itt. Ilyenkor ti összedobjátok a pénzt a zenekarok, és magatok szórakozására, vagy, vagy ez ilyenkor hogy megy? Én ugye, amikor az Európa Kiadórem ezt csináltuk, az akkor egy ilyen elég komoly kultúrmisszió volt. Én nekem ez egy nagyon fontos dolog volt. Nagyon-nagyon szerettem azt a lemezt, és nagyon megtisztelő volt, hogy bármit is tehetek mondjuk a továbbéléséért, még ha mondjuk lehet, hogy nem is történt semmi. És pont ezért akkoriban nagyon olyan zenekarokat kerestünk meg, akik hozzánk hasonlóan mondjuk főleg a lófájból jöttek egyébként, akik nem kellett elmagyarázni azt, hogy bocsánat, de mi most nem más milliós büdzsével indulunk, hanem próbáld már meg fölvenni valahogy nagyon olcsón a számodat, és akkor csináljunk egy ilyen projektet. Tehát, hogy és az volt egyébként most a kalák a kiinduló pont, hogy ez most lehetőleg azért ne, ne legyen egy ilyen félig jól megcsinált dolog. Tehát, hogy ott például eléggé változó volt a felviteleknek a színvonala, mert például én nekem nem volt pénzem elmenni stúdióba, úgyhogy én azért otthon vettem föl abban a szobában, ami már rájöttem, hogy teljesen alkalmatlan bármiféle felvétel készítésére, és szörnyen szól, de mondjuk ott volt a jazzéki eléknek, vagy a floréknek a felvétel, ami tök jól szólt. És ugye ezért is került most a képbe a Péter. Igen, a Péter, aki, akinek köszönhetően egy helyen zajlanak a felvételek, vagy zajlottak, és emiatt azért sokkal egységesebb a hangzás is. Hát erről tényleg annyit, hogy itt aztán szó sincs arról, hogy mi ebből anyagi hasznot remélnénk, hanem ez abszolút kultúrmissziós jellegű törekvése, hogy a Laci is mondta, ez mind a három ilyen kiadvány esetében így volt szerintem nagyon fontos, mert ez valószínűleg nagyon szentimentálisan hangzik, de az, az ember végső soron talán csak azzal tud hozzájárulni a világ általános állapotának bármilyen ebbé tételéhez, hogy létrehoz dolgokat, vagy részt vesz bizonyos dolgok létrehozásában, amik neki fontosak. Nyilván vannak olyan dolgok, amikor a megélhetésedről van szó, amikor mondjuk munkáról beszélünk, akkor nincs nagyon helye ezeknek az érzelmeknek, de ilyenkor viszont abszolút van. Akkor felelném a vörös posztót. NK támogatás? Ilyenkor szóba se jöhet? Én, én elleneztem, és nincs is itt. Tehát ennél a lemeznél nincsen NK támogatás. El, egyébként is elég ellenséges vagyok ezzel kapcsolatban, de azért nem vagyok olyan elzerkozó. Azt is most tehát mondhatnám, most felvetném a punk attitűdöt, hogy soha többet nem csinálnék ilyet. Ha van, akkor van. Ettől függetlenül mondjuk, ha az ember elmegy vidékre játszani, akkor megkerülhetetlen az NK támogatás, mert azok a klubok viszont ebből működnek. Tehát, hogy lehetsz te nagyon punk, de amiből téged kifizetnek vidéken, az is NK a pénz. Lehet érezni egy ilyen 
egy ilyen kettősséget az NK, meg a, a hangfoglaló támogatásával kapcsolatban, hogy nagyon fúj mindenki, hogy fúj az államtól kapunk pénzt, de közben meg azért azt látjuk, hogy akár a tizenekarajtok közül, akár a haverzenekarok közül, akár a, ebből a szintérből rengeteg kezdőzenek annak, rohadt fontos az a 500 ezer forint, vagy 300 ezer forint, amit kapnak egy lemezre. És a kérdés az, hogy, hogy politikai beállítottságtól függetlenül etikus egy ilyet elfogadni és pályázni rá, vagy sem? Hát ez olyan, mint a fú, mentalos cigit szívsz, nem? Baj, elszívom. De... Ha nincs. Igen. Ha nincs más. Igen. Igen. De... Nem tudom, nem kéne, hogy ez szerencsésebb helyeken nem kéne kérdésnek lenni, hogy elfogadsz állami támogatást mondjuk kezdő zenekarként, mert vannak olyan országok, ahol ez teljesen normális, és nem nincs semmilyen politikai konnotációja. Magyarországon van. Ezért erről nagyon nehéz szerintem úgy beszélni, hogy az ember tényleg konkrétumokat mondjon. Én tényleg elég elutasító vagyok, viszont azt is tökéletesen megértem, hogy nagyon-nagyon sokat jelent egy zenekarnak, aki mondjuk egy klipet szeretne csinálni, vagy mondjuk egy lemezt fölvenni. Mert piaci alapon szinte semmi nem működik. Nekem sokszor az a bajom inkább, hogy a, például a klubtámogatások esetében néha a közönség, mint zavaró tényező jelenik meg. De hát, gyakran azt érzem, hogy vannak klubok, ahol de mondjuk elmész egy fiktív vidéki városba, ahol a klub kapott kell a támogatást. És, vagy mondjuk akár még a zenekar is. És a klub pénzénél van, akárhányan jönnek el. A zenekar pénzénél van, akárhányan jönnek el. Volt értelme az egésznek igazából semmi, de mindenki a pénzénél van. Úgyhogy talán az nem lenne egy rossz megoldás, hogyha valamiféle ösztönző jellegű program lenne. Jól tudom, Nyugat-Európában ez pár helyen működik, hogy azért ellenőrzik. Megváltozik. Most a magyar foci áthallásos, hogy vannak szép stadionok, van pénz a focisták fizetésére, viszont egy ember nincs, aki megnézze a meccseket. És az a, az a legnagyobb baj, hogy, hogy azért van szerintem egy-két vidéki város, ahol viszont egészen konkrétan van egy-két ember, aki tesz azért, hogy a saját városában valami megmozduljon, és általában ezek az emberek viszont nem azokért a támogatásokért csinálják ezt, amit kapnak, hanem azért, mert van bennük valamiféle belső motiváció. Viszont azok a helyek semmit nem, vagy nagyon sok olyan hely van, ami viszont nem tesz semmit. Annyit, hogy kirakja a Facebookra az eseményeket. És... Van, aki oda se rakja. <laughs> Igen, és... És, és ezt tényleg egészen elszomorítom, mert azt gondolom, hogy ha már ilyen források rendelkezésre állnak, akkor az, akkor az jó lenne, hogyha esetleg egyszer mondjuk kimegy ez a támogatás, akkor például mondjuk esetleg piaci alapon is el lehetne tartani ezt az egészet. Mert én nekem van egy olyan gyanúm, hogyha most ezek a támogatások elfogynának, elének zenekarok, amik megszűnnének. Ezt, ezt mire alapozol? Ez, ez mondjuk egy elég erős állítás, Laci. Hát én... én, az, én azért, gondolom... ezt, nem hagyjuk ezt még így, ezt, ezt kicsit hát ez, folytosd egy picit. Ezért jöttünk, nem? Ezt, azt mondom, hogy például van olyan zenekartok, ami megszűnne NK támogatás nélkül? Hát ne, nekünk nincs. Nekünk, nekünk nincs, de most nem azért mondom, mert hogy mi annyira tökös csávók vagyunk, hogy mi nem, mert hogy, mert hogy szerintem nem egészen erről van szó. Egyszerűen itt arról van szó, hogy ezeket a dolgokat azért ki lehet használni, és én azt gondolom, hogy vannak olyan projektek, amik enélkül nem nagyon maradnának életben. Most nyilván eh, nehéz úgy beszélni, hogy nyilván nem, nem nevezhetek meg ilyen dolgokat. Miért nem? <laughs> Úgyhogy hát nyilván azért, mert egyébként nekem ez semmi közöm, tehát hogy én nekem édes mindegy, akkor hogy most, akkor, akkor igaz, hogy akkor hogy lehet kiátszani? Akkor nem kell mondani zenekarokat, meg embereket, meg ilyesmi, nekem is van egy sejtésem, hogy gondolsz, de mondjuk akkor egy, mi a rendszer, hogy ezt ki lehet játszani? Mert ezt sokan nem tudják, hogy mi, mi, mik azok a, a, a kiskapuk vagy ügyeskedések, ami alapján azt állított, hogy NK a támogatás nélkül bizonyos zenekarok felosztanának. Inkább arról van szó szerintem, hogy mindig, amikor kérdezik, hogy megéltek-e a zenélésből, vagy szeretnétek-e megélni, én mindig azt mondom, hogy ez egyszerre lenne áldás is átok. Mert hogyha nem a zenélésből élsz, akkor nagyjából azt csinálsz, amit akarsz, hiszen ha a zenélésből élsz, akkor lehet, hogy mondjuk a Petőfi rádióba be kell menned bocsánatot kérni. És ez egy nagyon szomorú dolog. És tényleg így van, mert hogyha emberek egzisztenciája múlik azon, és csak azon, hogy neked van egy zenekarod, ami egyébként sikeres, és tök jól megy, 
és saját jogom, mert hogy ezek olyan, olyan zenekarokról is beszélünk, aminek van közönsége egyébként. De hogy amikor olyan, mint egy munkánál, hogy mit tudom, én a főnököt te megbántottad, vagy azt, akitől, vagy, a, vagy a, az ügyfelet, vagy bárkit, akitől a pénzt kapod, akkor nincs izé. Akkor azt kell mondani, hogy bocs. És én azért örülök, hogy nekünk mind van másik megélhetésünk, mert szerintem nem feltétlenül jó az közhiedelem ellentétben, ha az ember csak a zenélésből él. Egy, egy darab oszlop tartja az egzisztenciáját. De elmentek, mondjuk, Lacitán, téged láttak volna nem még a felső tízzer miatt a, a Petőfi tévében. Mm. Főleg azért elmentek ilyen szereplésekre, ami mondjuk egy ilyen Petőfi rádiós tévés, ilyen muszáj, muszáj szereplés is bennek Elnézés, hogy mondjuk nem biztos, hogy ez a ti kultúrközegetek, meg ugye nem biztos, hogy szimpatizáltok ezzel az egész, egész, egész rendszerrel így. Voltunk bent, de általában az szokott lenni, hogy nem hiszik el, hogy az ember dolgozik, és akkor azt mondják, hogy gyere be hétfő délután egyre, és akkor azt mondja az ember, hogy de bocs, én dolgozom, és így hüledeznek, hogy de mi is akkor dolgozunk. Oké, okay. ezért sokszor elmaradtak ezek a dolgok, de azért szerintem ennyire nem vagyunk elutasítóak, hogy abszolút nem járunk be. Nem, hát én például nem annyira nagyon régen voltam például a, a, a Petőfi tévében. Uh, tulajdonképpen, mivel hogy elég ritkán hívják meg az embert bárhova, ez elmegy mindenhova. Uh, azt gondolom, hogy nyilván ugye vannak olyan sajtóorganumok, amiknek az ember nem szívesen nyilatkozik. Ez eddig főleg azt jelentette, hogy a, a kifejezetten szélsőséges uh, helyekre nem szívesen nyilatkozott az ember. Hát a Petőfi tévével kapcsolatban ilyen nekem nem merültek fel. Tehát, hogyha valami felmerült, az inkább az, hogy borzalmasan unalmas az egész. De az... Na jó, de, hogy, de hogy inkább arra akarod kiukadni, hogy ha már kicsit vissza is kanyarodnék, a, ahol egy 20 perc ezelőtt voltunk, hogy első szó lemez, és Petőfi rádió is felmerült. Én azért emlékszem még arra, hogy nem biztos, hogy az első lemeznél, tehát a második, harmadiknál már volt az, hogy, hogy hallottalak téged titeket a rádióba. És ilyenkor mindig felmerül a, a kedvenc témánk, amit ö, a Pesti éjszakában is gyakran szoktunk hozni, meg más fórumokon, hogy jaj, de valami jó volt, amikor még Péter Fibori ment a Petőfi rádióba, de hogy ti azért ebből egy kicsit később kellettetek bele, ti is úgy vettek vele, hogy ez az egész jajgatás, ez egy ilyen kamu hülyeség, és hogy hogy azért ti is érzitek azt, hogy azért amikor volt a Petőfi Rádióban egy ilyen megjelenési lehetőség nektek, azért ez egy olyan lehetőséget nyújtott, amit azóta se tudott semmi más. Több jogdíj jött. Az jó volt. Tízzel forinttal? Nem, az, az jó. Megdobja. Tehát Magyarországon szerintem egy elég anakronisztikus módon még mindig a rádió az, ami sokat számít. Ennyiből persze jó, azt nem tagadom. Jó, az ember szeret pénzt kapni, és akkor májusban, amikor van ez a felosztás, akkor örül, hogy többet kapott, mint tavaly. Meg, meg azt szokták mondani, hogy vidéken akkor tudsz igazán befutni, hogyha a rádió. Én nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Nem vagyok eléggé kvalifikált ahhoz, hogy ebben ítéletet hozzak. Én nem vagyok ebben biztos, hogy ez így van. Viszont az is tény, hogy a, azért a Petőfi Rádió nekem soha nem volt a szívem csücske akkor sem, amikor éppen a legjobb korszakát élte. 2007-es indulás utáni egy-két évben. Viszont hát annál jobb volt, mint ami most történik. De hát ez elég sok dologgal van így mostanában. Elmondható egy kicsit, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtti helyzethez képest, mondjuk például ilyen zene, sajtó, zenei felületek szempontjából is rosszabb a helyzet? Hát minden szempontból de ez egy nemzetközi trend. Nagyon sok dologért hajlandó lennék hibáztatni a magyar közállapotokat, de ez azért egy nemzetközi trend is, hogy nézd meg az enemi, ugye, abba hagyta. Fogyasztok zenei sajt? Olvastok még zenéről? Akkor így kérdezem. Olvasunk, csak hogy mi már azért nem vagyunk a reprezentatívak. A, nem az égenerációk. A következő generáció szempontjából, igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy Benedek meg én is sokat olvasunk zenéről, leginkább azért, mert mi ebben nőttünk föl. Én nekem most voltam Angliában, az volt az első dolog, hogy repülőtéren összevásároltam az Ankatot, meg a mit tudom én mit, de ezt tudom, hogy azért nem mindenkinek van erre igénye, és azt gondolom, hogy például mondjuk az öcsém még generációja már lehet, hogy nem ahhoz szokott hozzá, hogy, hogy olvassa a zenéről, meg ők eleve szerintem nagyon-nagyon más dolgot látnak ebből az egészből. Az öcséméknek a generációjának mindent hallgatnak össze-vissza, tehát 
ők hallgatják a mainstreamet, simán meghallgatnak olyan dolgokat, amiket mondjuk egy sorozatban hallottak, és mondjuk a Dinosaur Junior szám például, meg simán hallgatnak mondjuk emellett teljesen más jellegű, mondjuk ilyen nyugtató zenéket. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen dolog, ami változik, és szerintem ez tökre rendben van. De közben meg azt érezni egy picit a galaxisoknál, hogy nem is tudom, talán te posztoltál volna velemnek, hogy, hogy a a teljesség felé lett egy ilyen ballagási dal, vagy nem is tudom melyik, melyik dal, az volt talán? De az, az lett. Hogy, ami viszont meg inkább arra, arra utal, hogy egy olyan, és most szándékosan erősen fogalmazok, ósdi idejét múlt műfaj, mint a gitárzene, az mégis ezt a korosztályt eléri valamilyen szinten, ami egy ilyen szempontból meglepő, mert hogy az ember azt gondolná most, hogy a, ha nem vagy fenn a TikTokon, akkor nem létezel a meg. De lehet, hogy ezért, lehet, hogy éppen ezért, amiről Laci is beszélt, hogy, hogy mindenfélét hallgatnak. Jellemzően single központú szerintem most már lemezeket egyben nem annyira hallgatnak, mint egy-egy számot, viszont az nagyon könnyen bekerülheti. A teljesség felénél tudom, hogy az a helyzet, hogy van egy Csipesz nevű ilyen vlogger, aki fogalni is egy kicsit, de valószínűleg 15 évvel fiatalabb minimum nálunk. <gül> és hogy elkezdtek szaporodni a kommentek, hogy csipesztől jöttem. És én először azt sem tudtam, hogy ez mit jelent. Azt hittem, hogy ez valamilyen kódnyelv, hogy én csipesztől jöttem, az nagyon jó, pénteken feltoltunk két grammot belőle. Aztán kiderült, hogy ez az a srác. De ott van például az unokahugom, akik egyébként hallgatnak Krubit is, valószínűleg TikTokon is fönn vannak, amiről nemrég tudtam meg, hogy ez mi. És szeretik a galaxisokat, ami egy tök érdekes dolog, de valószínűleg ennek köszönhető, amiről a Laci beszélt, hogy ugye volt nagyon sokáig ez, a, amiről ugye szintén szó esett, hogy nagyon élesen elváltak a különböző szinterek, aztán jött az ironikusan hallgatunk olyan dolgokat is, amiket korábban nem hallgattunk, amikor mindenki elkezdett hogy a videók, az újra beszerezni videólejátszót, meg Britney Spears-t hallgatott, de jelezte, hogy ez idézőjelben van. Most már nincs. Most nincs idézőjelben, tehát elég nehéz lenne azt mondani, hogy idézőjelben van, amikor igen, a Netspartinak a buliát az akvárium nagyteremben, azt kivetítik az akvárium kisteremben, és arra is belépőt szednek. Én azt hallottam, hogy teltház volt a Budapest Parkban, amit 12 ezer embert jelent, de hogy, hogy te mondasz, az is nagyon durva. Én úgy tudom, hogy ez így volt, ezt nekem a zenekarom egyik tagja mondta. Oké, okay, egy kicsit evezzünk a, a netzpartot, ami nagyon-nagyon veszélyes vizekre mennék így. Inkább beszéljünk a galaxisoknak arról a részéről, ami számomra egy így most már tök evidens dolognak tűnik, de azért nem tudom, hogy ti ezt hogy éltétek meg, amikor észreveltétek, hogy ez, ez meglepően jól működik. Szóval, ha jól tudom, azért galaxisokkal most már elég gyakran koncerteztek, elég sok helyen jártok. Rendes játok vidéki tud nézni, jól tudom, Orfűn idén nagy színpadon lesztek, ha jól tudom, nem? Nem, második, tudom. második nagy színpad. De lényeg az, hogy, hogy ahhoz képest, hogy az egész ennek egy ilyen, ilyen low-fight gyökerű dolog, ami 58 ember maximum jó esetben, ahhoz képest a csak meg egy sokkal jobban működő produkciónak tűnik. Ez, ez szerintetek ez, ez miért lehet? Azért, mert te jobb dalszerző lettél, azért, mert beszállt a Laci, vagy valami teljesen más? Hát nagyon hízelgő lenne ránk nézve, ha azt mondanánk, hogy ez miattunk van. Feltetőleg nyilván a mi képességeink miatt is van, de azért a galaxisokkal kapcsolatban megjegyezném, hogy igen, mi vidéken turnézunk, és igen, tényleg stabilan tudunk tartani egy ilyen menetrendet, hogy tavasszal ősszel turnézunk, és nyáron sok fesztiválon játszunk. De azért a galaxisok még mindig egy olyan zenekar, aminek a hallgatóinak a 90 a budapesti, hogyha én nagyon szeretem, mindketten nagyon szeretjük a statisztikákat böngészni. Megszoktam nézni hónap végén a Spotify lejátszásokat, és a budapesti lejátszások száma több, mint az összes többi városi együttvéve. És ez azért látszik a vidéki koncertek, koncertek nagy részén, és ezért kicsit visszakanyarodva a korábbi témához, szerintem négy vagy öt olyan vidéki város van, ahol egy galaxisok kaliberű zenekar akár piaci alapon is rendszeresen tudna koncertezni. Nem. Baján mennyi mennek el galaxisok koncertre? Hányan voltak a múltkor? 40-en körülbelül. Mennyien voltak mondjuk ott kettő, mondjuk a csúcsidőben? Hát akkor volt egy száznál is többen. De az ember soha nem lett proféta a saját hazájában. Megjegyzem meg, akkor sokkal többen voltak még abból a korosztályból baján, 
ami mondjuk koncertre jár. De, de egy baj a nagyság, tehát nyilván a baj az azért más, mert ugye Benedek onnan van, sokan ismerik, stb. De egy baj a nagyságú városban, de gyakorlatilag nem is járunk. Mindenki nagyon-nagyon nagyon rossz helyzetben van. Tehát ott, ott azért a tíz embernek is nagyon kell örülni. És járunk. viszont vannak ilyen városok, amik jókorák, és sokkal nagyobbak bajánál, és ott is tíz ember van. És nem egyszer, hanem mondjuk háromszor. Arra akartam látni egy picit, hogy Laci és a felső tízzerrel te is a, a galaxisokkal így kicsit úgy tűnt, mintha nekem kívülre is már max megcelfoltok, hogy amikor a lófáj dolgok kicsit lecsattan, de kezdtek magyarul számokat írni, akkor hittem egy csomó ember észrevette ebből a közelből ebből a szintéről, hogy jé, van egy csomó jó dalszerző, van egy csomó jó zenekar, Miért csak most jöttek rá arra, hogy el kell engedni a Pitchforkon és a Stereogamon látott álomvilágot, hogy majd én is fogok egyszer a South by Southwest-t játszani, vagy nem tudom, a Kocsellán valakivel, ha tudok itthon is kvázi profita lenni? Mondjuk ezt nagyon, ezzel nagyon nem értek egyet. Sőt, az, azért mondtam. Ez rendkívül dühít ez a felvetés. Na, mert szerintem tehát azért senki nem azért kezd el magyarul zenélni, hogy ó, nekem nem jött be egyébként külföldön, de itt majd a szemétdomban kapírgálok. Illetve... Ne arra, a Kollák Lemenc pont ezt mondta el a kistehénnek a szétválása alatt. Ez mondjuk igen szomorú, de ezt nem hallottam. Viszont én mind, ugye kétfajta narratíva van, amit a, itt nagy öregek szoktak mondani, hogy csak magyarul énekelj, mert izé, soha nem lesz belőle semmi. A másik meg az, hogy izé, angolul kell nyomni, mert azok a külföldi rendek, egyik se igaz, vannak ilyen zenekarok, ak- nagyon sokan vannak, hál' Istennek szerintem bizonyos szempontból tényleg ez a legizgalmasabb időszak a magyar zenében, angol léneklő zenekarok, igenis nem, nem a magyar városokba kell járniuk, mert külföldön működik ez a fajta zene, és, és tök nagy sikereik lehetnek, és nem kell elengedni ezeket az álmokat, mert nézzük meg, hogy az elmúlt években is már Pimavéren játszanak zenekarok, most már rendesen tudnak sokan Európában turnézni, ez tíz éve elérhetetlennek tűnt, és lehurrogták őket, ez működik. Aki meg úgy érzi, hogy azt, amit ő szeretne átadni, azt magyarul tudja átadni, az, az pedig Magyarországon csinálja ugyanezt. Ez a kettő dolog ritkán vág egybe, és egészen más jellegű, de senki nem azért, illetve merem remélni, hogy a legtöbben azért nem azért váltanak, vagy döntenek valami mellett, mert azt gondolják, hogy ez rentábilisabb, vagy könnyebb út a sikerhez. Akkor Laci nálad, inkább azt mondanám, hogy nálad, bennek nálad egy kicsit kézenfekvőbbnek éreztem a, 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 a váltást, mint mondjuk a Laci Hát azért, azért is furcsa, mert szem a Benedek is, meg ugye én is igazából magyar szövegekkel kezdtünk, tehát igazából nekünk inkább mondjuk a Summer Soul-t, meg a Zombie Girlfriend volt ugye egy kitérő az angol szövegek felé. Másfelől én egyébként egy kicsit barulátóbb vagyok a, a külföldi karriereket illetően, és azt úgy mondom, hogy én benne vagyok egy olyan zenekarban, ami elég erőteljesen próbál most kifele működni. Ez melyik? Ez a Platon karatev. Én nagyon örülök neki, hogy, hogy elutazgatunk külföldi országokba, és azt gondolom, hogy tényleg vannak nagyon szép sikerek, amiket el lehet érni. Én azt látom, hogy szerintem én gyakorlatilag 5% esélyt adom, hogy, hogy egy hosszú távú lábnyomot kint lehet hagyni. Nagyon jó pillanatnyi élmények vannak, nagyon jó turnélmények lehetnek, de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy sikerül. És mondjuk ezt úgy mondom, hogy a Platonnak egyébként valamilyen brutális hallgatottság a Németországban. Spotify-on ilyen egészen megdöbbentő számai. Igen, vannak. mondjuk ez, ez olyan, hogy ez nekem semmi közöm, mert én akkor már úgy szálltam be a zenekarba, hogy ez volt. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ezt hogy csinálták a, a többiek. Elvileg a jót tudom azért, hogy bekerültek random ilyen német playlistekbe, igen, valami igen. algoritmus alapján, és így beragadtak egy csomó igen, ilyen mood playlistbe. Szerintem nem algoritmus alapján ezek emberek, ezek rendes kurátorok által összeállított oh. playlistek voltak, ami, ami azért nagyon fontos. De ez meg megint nagyon messzire vezet, hogy mennyire van igény az emberek által összeállított listekre, és még mindig nagyon nagy, de mindegy, ez kitérő, és ezt hagyjuk. Viszont ugye nyilván mondjuk, amit én csinálok zenekar, mármint hogy mondjuk a felső tízer, ugye az általam vezetett idézőjelben zenekar, 
mondjuk nyilván nem, nem egy külföldre vágyó, vagy külföldre való zenekar. A Summer Boynál meg vele egyszer ki lett mondva a zenekarban, hogy Budapest határen kívül nem fogunk koncertezni, és ez, ez volt az ára annak, hogy együtt maradhatott a zenekar. Ezért tulajdonképpen én nekem nincs ilyen, de nagyon jó mind a két zenekar csinálni, és azért, mert szerintem összességében én azért sem ezt az egészet, én azt gondolom, hogy Benedek is így van vele, de majd kijavít, hogyha nem, mert élményeket akarunk szerezni, meg igen, szeretnénk valamit megpróbálni itt hagyni. Nem biztos, hogy sikerül, de hogy szerintem szuper dolog elmenni vidékre koncertezni, amikor együtt vagyunk, azok nagyon jó dolgok történnek, még akkor is, hogyha néha kicsit már fár, fárasztó, meg már néha már sokat láttuk egymást, de hogy, de hogy szerintem ezek a leg, legjobb dolgok az egészben, és mondjuk én nem érzem azt, hogyha mondjuk ezek a külföld felé való tapogatózások nem jönnek össze, azt szerintem nem egy kudarc lesz. Tudom, hogy ezt a mai világban, ahol ugye mi mindig csak az a lényeg, hogy nyerjél, 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 ezt, ezt nehéz értelmezni, de hogy szerintem, ha elmentünk és egyszer, egyszer evett a zenekar egy full English breakfast a külföldön, az, az, egy, az egy elég király dolog szerintem. Prágában. <laughs> a... Igen, egyébként ebben abszolút egyetértek, nem javítalak ki. Amikor a Zombie Girlfriend-del hosszú idő után újra összeálltunk és csináltunk egy lemezt, és ugye nekem a Zombie Girlfriend egy nagyon-nagyon személyes jellegű dolog, az, az volt a jóval korábbi projekt. Ez egy jó lemez, az, az a lemez inkább tetszett, mint a korábbi. Nagyon-nagyon szeretem azt a lemezt és a zenekart is. És amikor akkor szerveztem egy rövid európai turnét, ami tényleg annyira rövid volt, hogy három állomás volt, két állomás volt, meg egy osztrák. De nekem az nagyobb élmény volt, mint a galaxisoknak a legtöbb koncertje. Egyszerűen azért, mert nagyon más volt, és egy pillanatra nem gondoltunk arra, hogy innen most úgy kéne tovább menni, hogy még többen jöjjenek el majd nagyobb helyeken, hanem én nagyon örülök, hogy, hogy ez megtörtént. Lezajlott, és emlékezni fogok rá, remélhetőleg nagyon sokáig is. Ez a lényeg, mert valóban a zenében az ember szerintem mindig a katarzist keresi, vagy a katarzis élményt, és akkor sikerül ezt általában elérni, hogyha te is ugyanezt tudod adni a közönség. Ennek ezért egy elég jól működő egyensúly ez. Ugyanakkor, ha, be, ha pedig nincs a katarzis élmény, akkor akármennyire jól működik egy zenekar, akkor ez egy nagyon elgondolkodtató és nagyon szomorú helyzet. Úgy érzem, hogy a galaxisoknál is megvan még egyelőre, általában, egy-két kivételtől eltekintve. És, de mondjuk a zombival, ha meg kimész Prágába játszani, az is katarzis lehet, hogy ott eljön 25 ember. A közönséggel kapcsolatban én látok azt, hogy ezt mindig, mindig régebben inkább nem tudom, emlékeztek-e arra, aztán a kolorádós koncertre, ahol ö, talán bejelent neked pádikrohamod volt, és be is mondtad a színpadon. Ez az első kolorádós koncert. Azt hiszem, te kérted azt, hogy kapcsolják le a lámpákat, mert hogy... Szerintem azt hiszem, az első, második koncertem lehetett kell, és azt hiszem, hogy, hogy Jézus Mária, ezek az arcok ki, kijöttek a, a 20 fős, nem tudom, szoba a koncertekből egy színpadra, és így ennyire nem, nem tudják ezt kezelni, meg, meg bocs, és ez, és ez, ez, ez rohadt szemétség ezt mondani, de hogy akkor azt látom, hogy egy picit rajtatok, hogyha így nem állnátok erre készen, és nem tudtok kezelni azt, hogy nem vannátok mondjuk 3-400 ez tök érdekes, mert hát ugye nekünk azért voltak hasonló tapasztalataink már korábban, szóval hogy valami eléggé, az inkább egy olyan koncert volt, ami minden összejött. Szóval ezért tűnhetett úgy a Colorado-n, hogy abszolút nem állunk készen. Én úgy éreztem aznap, hogy nem állok készen az életre, vagy az életben maradásra, úgyhogy valóban <gül> úgy tűnhetett, hogy a zenekar nem áll készen. De tök érdekes, hogy amikor volt a legelső zombigörtön koncert Pesten, akkor én már tíz éve zenéltem mindenféle zenekarban, és a Puskár Krisztián mondta utána, hogy azért láttam, hogy nagyon be voltatok szarva, de mondom így, imádtuk minden percét. Ezerszer játszottunk már együtt, úgyhogy van, hogy az ember fölépít magában egy történetet, és hinni akar benne, és akkor így rávetíti a zenekarra. De, de azt hiszem, hogyha biztos volt sok probléma a galaxisokkal, de az nem, hogy mi ne, ne éreztük, vagy ne szerettük volna 
a színpadokat, meg a lehetőséget. Sőt, hát én sokszor azt éreztem a galaxisoknál, amikor végre elkezdtek sokan jönni, hogy hát végre ugyanaz van, mint a Gyök 2-nél. Hát én erre vártam, hogy miért nem jött korábban. Na, na ezt akartam kérdezni, hogy azt milyen érzés nektek, hogy sok kezdetleg ezzel meg sok próbálkozás után van egy olyan produkció, ami nekem hangzásból úgy tűnik, hogy nem hasonlultok meg a korábbi önmagatokhoz képest. Azt hiszem, nem a focipályák, nem is az. Nem a boldogák hallatni, nem tudom, hogy kell. Azt mondom, hogy olyan, olyan szám például, hogy el tudom képzelni azt, hogy te ezt angol, angol szöveggel kicsit jobban zajosítva nyomod 7 évek korábban. Hogy az volt bennetek egy ilyen elég tétel érzet, hogy na, tessék, igenis lehet úgy csinálni kicsit, nem azt mondom, hogy mainstream de egy könnyebben befogadható zenét, úgy, hogy amúgy meg nem alázod meg magad hangzásban, meg zenéleg? Nem tudom, én ezt nem annyira érzem, főleg a negyedik lemezünk után, ami a, a, a könnyen befogadhatótól távol állt, meg hát. Ezek a, ezt csak ismételni tudom, ezek a, a frusztrációk, meg ö, rivalitás, és ö, egyszerűen az, hogy, hogy mondjuk az ember versenyezni akar, ez nálam például később jött. Ez engem, én akkor lettem sokkal bizonytalanabb, amikor a galaxisok már, már sikeres volt idézőjelben. Előtte nem, és nem is érdekelt különösebben. És akkor működnek szerintem a legjobban a dolgok, amikor az ember lendületből megy előre, és nem akar versenyezni senkivel. Ezt egy pillanatra megáll, és akkor nem szabad elgondolkodni, meg nem szabad méregetni magad, mert én, én például tökre elbizonytalanodtam az utóbbi egy-másfél évben a saját képességeimmel, meg a saját zenekarommal kapcsolatban is. De például, amikor a focipályás lemezt csináltuk azon a lemezen, a mai napig azt hallom, hogyha nagy ritkán meghallgatom, hogy ott egy nagyon-nagyon lendületben lévő zenekar játszott, ami pont akkor ért össze teljesen jól a színpadon is, és a tagjai nagyon sokat jártak össze folyamatosan, és nagyon szerettek együtt lenni, és ez egyébként nagyon hallatszik a lemezen. Tehát ilyen, ilyen ritkán van egy ember életében, de nagyon hálás vagyok, hogy, hogy volt egy ilyen lemezünk. De nem éreztem elég tételt, hanem azt éreztem, hogy ez egy tök jó dolog. Miért pont ez a produkció tudott legjobban kiemelkedni a a sokat emlegetett magyar lófáj szintérből, mert van egy ismerősöm, akit nem fogok megnevezni, Fekő Ádám. Ő, 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 ő mondta azt, hogy, hogy, hogy ő meg van döbbenve, hogy ő szinte a Hómarci, a Hómárton volt ennek a korosztálynak, meg, meg, meg szintén a magasan legkiemelkedőbb dalszerző tehetsége is, hogy az a 2011-es lemez talán, vagy nem tudom melyik volt. 12-es. 12-es, hogy, hogy az, az tényleg így az utóbbi tíz év legjobb magyar szerzői lemezének egyike is. És miközben mondjuk a Marciról azon kívül, hogy a baszorozik a Gustav Tigerbe, nem nagyon tudok más zeneileg, ti meg, ti meg egészen máshol vagytok, mondjuk akár hozzá képes. Hogy ez miért lehet? Hát én majd szerintem erre Benedek fog egy, egyet válaszolni. Én azt viszont tudom, hogy, hogy most nekem két sztori jutott eszembe. Az egyik az az, hogy amikor ezt a focipályák lemezt csináltuk 2016-ban, akkor nagyon sokszor felmerült, miközben készült a lemez, hogy valószínűleg ezt nem nagyon fogja szeretni a közönség. Mert hogy belülről mi azt éreztük, hogy ez egy elfordulás a közönségtől, ami azért meglepő, mert utána hát tulajdonképpen ez lett a, nem tudom, a, a slágerlemez, vagy nem tudom. És hogy most meg az úgy vagyunk vele, hogy elég néz kiejteni számot. A, a koncertprogramban erről, de mi belülről nem éreztük azt, hogy ez egy óriási siker lesz, sőt. A másik, hogy én 2015-ben szálltam be a zenekarba, és akkor az első koncertünk Pesten volt, és a második az Szegeden volt a Vatfuttik előtt. És jöttünk haza, és a Benedek azt mondta nekem, egy nagyon szuperül sikerült koncert volt, hogy Atikám, ezt ne szólj meg, mert ennyien nem szoktak galaxisokon lenni. És még úgy is voltam vele, hogy tényleg úgy mentem az, és nem jó, akkor ezt meg kell jegyezni, hogy így. De legalább volt egy, volt egy jó koncertünk együtt, már ezért meg, megérte beszélni. De hogy amikor én beszálltam mondjuk a második lemezelőt, és akkor már kijött a teljesség felé, de még úgy sem tűnt úgy, hogy a galaxisok egy kiemelkedően sikeres zenekar lesz. 
legalábbis én nem gondoltam, hogy ez lesz. És körülbelül hiszem, egy ilyen fél egy év után érződött mondjuk ez igazán durran a lecsapódásra a teljesség felének, lehet, hogy akkor ilyen megcsipesz, nem tudom. Nem, ez tényleg így volt, hogy elmentünk januárban a Vatfruttikkal túrnézni, és nyilvánvaló volt, hogy senki sem miattunk jött ezekre a koncertünkre, nagyon jól éreztük magunkat, de hát, amit a Laci mond, ez volt. Aztán egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy annak az évnek a májusában már a hajó tetőterasszán majdnem teltház volt rajtunk, és az volt az egyetlen olyan pontja szerintem a a zenekarpályának, amikor tényleg elég hirtelen történtek a dolgok. Ez mondjuk a Sasa megjelenésével is egybevágott, mai napig a menedzserünk. Valószínűleg ő is egy hatalmasat lökött ezen a szekéren. Visszakanyarodva viszont a Hómarcihoz, én is úgy gondolom, hogy a 2012-es dalok a fürdőszobából lemez az a 2000-es évek magyar popzenéjének az egyik legkiemelkedőbb és legkülönlegesebb hangulatú lemeze, ahol minden tökéletesen összejött. Az volt az utolsó magyar lemez, amiről a rekorderre kritikát írtam, és azt hiszem, hogy maximális pontszámot adtam rá. Utána mondta Déri Zsolt, hogy magyar frontemberként én nem írhatok ö, ö, magyar. Ha van bennem bármilyennyi tartás, akkor nem írok többet magyar zenészek. Egyébként ebben igaz. Azt tegyük egy kicsit, erőjébe beszéljük egy kicsit később. Viszont az is van, hogy az emberek szerintem hajlamosak úgy képzelni az zenészeket, hogy ilyen elszállt művészek, akik csak sodródnak az eseményekkel, és a siker megtalálja őket. Azért általában azt tapasztaltam, hogy, hogy nagyon kell akarni is. És itt nem arra gondolok, hogy teperni kell, és rettenetes tenyérbe mászó módon embereknek benyalni, mert szerintem ezt mi nem csináltuk. De valamiféle következetesség, még nálam is, aki pedig aztán iszonyatosan nem vagyok következetes ember, de a Laci sokkal erősebb ebben, de nálam is egy, egy koncepció kell, egy terv, és tudnod kell, hogy mit akarsz. Elérni. Az önmagában nem elég, ha csináltál valami jót, hanem utána, utána tényleg ütni kell a vasat. És a, a marciéknál úgy éreztem, hogy ott nem annyira ütötték, de lehet, hogy nem is volt rá szándék. Ha nem volt rá szándék, akkor meg semmi baj nincs vele, mert a, ott vannak azok a számok, amik a mai napig nagyon-nagyon különlegesek, és nagyon szeretem őket hallgatni. És egyébként hozzáteszem, hogy a marciák van a második lemeze, ami egy ilyen a csodálatos utazások. Igen. Ami egyébként egyszerűen nagyon, ugye ez a jégkorszak nélkül készült, ez egy nagyon szuper folytatás volt. És hogy azt, például azt éreztem, hogy ott azért nagyon méltatlanul el lett hallgatva az a lemez, vagy ott azért ez nem kapta meg szerintem azt a figyelmet. Mert annak idején a szegény Marci viszont érték a támadások az első lemez kapcsán, hogy helyet csinált magának. Nekem hogy voltak ilyen kvart kommentek annak idején, hogy, hogy a, ami azért elég vicces a Marcit ismerve, mert azért sok mindent lehet róla gondolni, de azt, hogy ő helyet csinált magában, vagy magának bizonyos helyeken azért ez elég messze állt. Ja, mert hogy ugye szerzői múltja miatt. Igen, a... igen. Hát mondjuk, hogyha minden zenészt diszkvalifikálnánk, aki zenei újságíró volt Magyarországon, akkor lehet, hogy nem ülnénk itt a lassziban. <gül> Úgy azt olvastok még lemezkritikákat? Igen, szerintem mi olvasunk. Hát igen, csak mondjuk az itthoniakat tényleg most már lehéz, mert nem nagyon vannak. De sőt, szerintem mi elég sokat tárgyalunk is róluk, mert mondjuk a pitchforkot mondjuk olvassuk minnyáján, és akkor mondjuk, hogyha azon találunk valami vicces mondatot, tehát megosztjuk egymással. Igen. Mármint a zenekaron belül is, tehát nem csak ketten a Benedekkel, mert azt mondom, hogy a Bradák Soma is azért nagy pitchfork olvasó rajtunk Abszolút. kívül. Ő is írt már hozzánk cikket egyébként, szóval tényleg annyira belterjes az egész, az egész közel, hogy gyakorlatilag az egész Galaxy ott már írt legalább egy cikket hát valahogy vagy a környékére. És most jövök rá, hogy nem csak a, nekünk volt egy Cluster van nevű oldalunk régen, amit az egyik barátommal csináltam, aki a Zombie Girlfriend első gitárosa is volt a Gergő, és oda írt a Laci, mm-hmm. és írt a Soma is. Tehát tulajdonképpen a Galaxy sok három de írt a Cluster vannak annak idején. Ha jól emlékszem, szóval, beugróként, úgy beugró emberként. Azért mondom, hogy, hogy ezért ilyen nehéz ezt elkerülni, és ezért félek rátérni kicsit a, 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 a legutóbbi lemez témájára, mert, mert én is keresett írtam róla, és nyilván az van, hogy nehéz úgy írni, hogy aztán tudod, hogy bármikor összefuthatsz 
az emberrel a pesti éjszaka. És egyébként tudnátok, hogy hányszor történik ilyen, és hála Istennek, én akkor vagy részek vagyok, vagy nem figyelek nem az emberekre, és lepörög rólam, de hogy itt nekem nehezen volt, mert én tökőszintén mondom, és ez nem nyalás vagy ilyesmi, én a felső tízezret és a galaszokat is nagyon szeretem. Az van, hogy én most lettem 30 szemlék, és azt érzem, hogy, hogy ez a két zenekar az, ahol úgy érzem, hogy a dalszövegek úgy rezonálnak velem, hogy teljesen Pesni élem. Szóval az, hogy nyár utcában hívom a taxit, annál teshez állóbb téma nincs, érted? És a negyedik galaszcsok lemezni viszont nem érezem ezt a ezt a kötődést. Egyrészt azért, mert én egy kicsit sutyóben be vagyok, és én a hangos gitárokat szeretem, ami ezen a lemezen nincs annyi. Majd a következő lesz nyugodj meg. De hogy, hogy, de hogy érdekelne, hogy, hogy itt, itt mi történt? Mert hogy inkább a második, inkább a harmadik lemeznél szokott lenni a nagy, nagy, a nagy váltás. Itt meg egy nagyon erős 180 fokos fordulást érzek egy picit. Hát mi azt hittük, hogy a harmadiknál jön a nagy váltás. Hát, hogy a legnépszerűbb, most mondta a Laci, meg te is, hogy, hogy gyakorlatilag megcsináltatok a fontos lemezeteket, aztán csináltatok egy hátraarcot, és valami tök más csináltatok folytatásra. De ez szerintem nem tragédia, hogyha vannak, akiknek nem tetszik egy lemez. Tehát én sok minden miatt szoktam hisztizni, de azzal semmi bajom nincs, hogy, a, hogy, hogy embereknek nem tetszik a, a negyedik lemez. Az egy olyan lemez, amit én, én nagyon a mai napig nem hiszem el, hogy ezt fölvettük. Tényleg meghallgattam, és nagyon furcsa, hogy ezt mi, mi játszottuk föl, és mi játszottuk el, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon szeretem. Nagyon jól értem azt, hogy miért nem rezonál úgy sokakkal, mint az előzőek. Ez, egy a... ez mástól is visszakaptad ezt? Persze, hát ezt nagyon sokan mondták. Igen? Én azt mondom, csak én hát azért a, azért a mi közönségünket jelentősen megosztja azért a negyedik lemez. A rosszabb pillanataimban azt szoktam mondani, hogy most a reszli a zenekar mellől eltűnik, és aki, az, aki pedig marad, azzal lehet beszélgetni, nem? Ez, ez nyilván Köszönöm. ironikusan mondom. Ö, egyszerűen az egy végtelenül személyes lemez, ami viszont már annyira személyes, hogy nem nagyon érthető kívülről. Valószínűleg ezt én is elismerem, mert minden egyes sora kötődik valamihez az életemből, de nem úgy, mint az előzőek. Azt szokták mondani, és ez szerintem egy nagyon nagy igazság, hogy pont annyira kell személyesnek lenni, a dalszövegeidben, hogy az még általánosan is viszonyulható legyen amiben szerintem a galaxisoknak, ha volt erőssége, akkor főleg az első két lemezen, de hát a harmadikon is ez volt. Hogy arról írtál, ami veled történt, de olyan módon, hogy ez átélhető legyen mások által, mit tudom én, nagyon sok más ember által is. De az ember nem marad örökre 26 éves, sőt most már ugye 30 fölött vagyok, és nem mindig ugyanazok a dolgok foglalkoztatják, és elképzelhető egy olyan időszak, amikor olyan dolgokról ír, amik már nem rezonálnak annyi emberben. De ezzel tényleg nincs semmi baj, mert épp erről beszéltem, hogy mivel nem ebből áll az egzisztenciánk, nem kellett elkezdeni azt számolgatni, hogy egy ilyen lemez az mennyi bevételkiesést okoz, mert teljesen mindegy. De tök jó. Én, amire a legbüszkébb vagyok a galaxisokkal kapcsolatban, hogy, hogy tényleg azt csinálunk, amit akarunk, és én nagyon büszke vagyok egy olyan életműre, ami ami mondjuk ilyen sokszínű, és történhet benne bármi. Én elmondtam a negyedik lemez megjelenése után, és ez nem azt jelenti, hogy most mindig zongorás lemezeket fogunk csinálni, hanem ez azt jelenti, hogy... Most ilyen szakaszban volt. Ez azt fel. jelenti, hogy lássátok, hogy mindent... Tehát bármelyik pillanatban jöhet bármi a galaxisoktól. Ugye kihoztuk a 13 perces instrumentális számunkat most a lemezboltok napjára, ilyet se csináltunk még korábban. És az ötödik lemez ehhez képest pedig szerintem jóval tradicionálisabb fordulat lesz a popzenei struktúrák felé. Treppet fogtok csinálni? Treppet fogunk csinálni, igen. Népszerű, népszerű nyugati producerekkel dolgoztunk, és Grubival lesz egy közös számunk. Génagyné Maco Ágnesről. Hát vagy ízével, de hülyeség, hogy a szegedi ki volt, aki a mondta, hogy egyféle magyar zenét hallgat hip-hopon kívül. Igen, és ő neki meg is hallgattam, a Szellemország, Gyuris, Gyuris, Gyuris Szellemország, ez egy tök jó lemez egyébként. Igen. De egy kicsit azt érzem, hogy a Galaxisok első lemeze, 
hangulatában és hatásában olyan volt, mint ezek a hip-hop lemezek, ezek az ilyen, ilyen nyugtatós hip-hop lemezek, nyilván zeneileg más, de hogy nagyjából olyan hatással volt az emberekre, csak lehet, hogy most en, ennek a szerepét ezek vették át, és hát általában azért a, nem a, az öregek mondják meg, hogy mi történjen, meg nem ők vannak a legnagyobb hatással az emberekre, és lehet, hogy az is egy természet, teljesen természetes dolog, hogy, hogy jönnek fiatalabbak, akik ugyanazzal a hatással vannak mondjuk a 20 évesekre, mint először a galaxisok volt, de ebben is nagyon sok szépet találhat az ember, hogyha igazán keresi. Laci, te, hogy ezek ki a, a negyedik lemeznek az alkotó folyamata a szemszögedből? Mert hogy, hogy nyilván az én hülye fejemben úgy áll össze, hogy megjelenik a bennek, hogy figyelj, itt most vonósok lesznek. Figyelj, itt most, itt most csak zongorázni fog. Vagy, vagy, ez, vagy ez nem így nézek ki? Ez kicsit együtt formáltatok errefelé a negyedik lemeznek a hangzását? Hát az, az nem titok, hogy azért a Benedeknek elég határozott elképzelései szoktak lenni, amikor azért a próbaterembe lejön. Ja, lejön, uh, és akkor ostorra csak ott titeket, hogy akkor ez így lesz Pontosan így. Pont így Nem, ostor nincsen, de azért, tehát, hogy igazából a harmadik lemeznél lett a Galaxisok egy tényleges alkotó csapat, amikor már is a dangszerelést együtt csináltuk, tehát most már azért mindenkinek benne vannak az ötletei. A... És talán ez a negyedik lemeznél csúcsosodott ki, mert, mert, mert a, a negyedik lemeznél azért volt egy, volt egy elég erős... Egyébként az a vicces, hogy nem próbáltunk túl sokat, de még így is az egy ilyen eléggé szabad alkotó folyamat volt. Én megmondom őszintén, hogy ezt, ezt nyilván a Benedek is tudja, amikor először megjelent az ongorás számokkal, akkor mi egy kicsit megijedtünk. Mert Ez azért látszott. Igen. Tehát, hogy nem volt egészen tiszta, hogy ho, hova fog ez kifutni. És, és én emlékszem, hogy, hogy körülbelül ilyen három etapban vettük fel a, a számokat, és a második etapnál kezdtem ráérezni az ízére. És addig, addig egy ilyen pura dolog volt, mivel ez gyorsan is történt, hogy nem is nagyon értettem, hogy mi történik, csak én mentem egy a stúdióba, és fölvettem számokat. De hogy így, vagy, vagy rábasszos gitároztam. És amikor már az egész kész lett, akkor, akkor értékelődött bennem át teljesen ez a dolog. És, és én is azt gondolom, hogy szerintem ez egy elég vagány dolog volt, hogy ezt, ezt megcsináltuk. És én például, hogyha mondjuk nekem ezt mondod négy-öt évvel ezelőtt, hogy én majd egyszer ilyen számokban fogok basszos gitározni, akkor azt mondtam volna, hogy hát én azért elég sok mindent csinálok, de ez elég valószínűtlen, hogy ez meg fog történni. És, és azt kell mondjam utólag, hogy azért elég boldog vagyok, hogy, hogy ezt, ezt megcsináltuk. És ebben a tekintetben azért a Benedek jóval merészebb volt, mint, mint tehát hogy azt gondolom, hogy mi az elején egy kicsit tényleg megijedtünk, és aztán a Benedek átvezetett minket ezen a sötétösvény. Voltam azért pár galaxisok koncerten, és én még nem láttam magam előtt például, hogy egy ilyen lemez, hogy tudtok beépíteni a koncert repertoárba, mert hogy Azért azt hattam észre egy picit, hogy, hogy, a, a, hogy nem azt éppen fel van építve a koncertjeitek, hogy lehet látni azt, hogy hol legyen a, a, a kicsit a pankorzúzás ott, akkor hol vannak az együtténeklő számok, stb. Ezeket hogyan francba lehet beépíteni a, az élő koncertekben? Ezen nagyon sokat dolgoztunk mi is. Egyébként nem annyira lehet, és ilyenkor gondolkodtam el azon, hogy vannak ilyen lemezek, amik attól nem lesznek rosszak, hogy élőben mondjuk a számok kevésbé működnek, főleg egy olyan közönség előtt, ami elsősorban azért táncolni akar. Valóban egyébként a harmadik vagy a negyedik lemeznek a számai közül a legtöbbet nehéz beépíteni a koncertprogramba, bár az utóbbi időben azt vettem észre, hogy mintha most kezdené az embereknél áttörni ezt a gátat, hogy, hogy megszeretik ezeket a számokat. Például döbbenetes volt Szegeden, amikor a Dominika szúnyog a királya sort üvöltötte a közösség. Tehát ez egy elég érdekes, az eleve mínusz 20 BPM-es Prágának a közepén, amit eleve úgy zárunk, hogy egy ilyen hatalmas improvizatív szólózós rész van, amit szintén nem gondoltam volna annak idején a galaxisokkal. Szóval valóban nehéz, és most például a nyári fesztivál programban talán három szám van belőle, de ennek nem az az oka, hogy mi ezeket nem szeretjük, hanem tényleg nagyon, szerintem nagyon más műfaj a koncertezés, meg a, meg a lemez. 
És vannak olyan lemezek, én tudom, hogy például vannak olyan lemezek, meg olyan zenekarok, amiket sokkal szívesebben hallgatok otthon fülessel, mint, mint koncerten. Itt tudom, én a Fortetnek van a Pose című lemeze, amit rengeteget hallgattam otthon, de nem mennék el egy buliba, ahol mondjuk ő, ő live-ol vagy DJ-zik, mert ez nem, nekem nem a klasszikus értelemben, mert tánczene. És ugyanez van szerintem a Galaxisok negyedik lemezével is, hogy én inkább annak örülök, hogy most már van annyi számunk, hogy szabadon változtathatunk a koncertprogramon, és nekem a legnagyobb álmom az, amivel egyébként lehet, hogy Laci nem ért egyet, sőt, így a zenekaron belül is van egy, egy kis ellentét ezzel kapcsolatban, én mindig azt mondtam, hogy egyszer azt szeretném, hogyha majd lesz öt lemezünk, akkor ne legyen setlist, hanem tanuljuk meg a számokat, és játsszuk azt, ami éppen jön. És ez nem mindig működik. Van, amikor, ha ez ihletett, akkor nagyon jól működik, ha nem, akkor ez nagyon rosszul működik. És ezzel kapcsolatban majd még biztos le kell játszanunk a meccseket, vagy kiderül. Lehet, hogy az első ilyet megpróbáljuk, és soha többet nem csinálunk ilyesmit. Van, van ezzel kapcsolatban ellenérzésed? Nekem azzal kapcsolatban van, hogy én, én utálom, ha nincs setlist előttem. Tehát az, hogyha az aznap derül ki, hogy mi, az nem, nem feltétlen baj. Nekem valahogy szerintem számok közben zavar, hogyha nem tudom, mi lesz a következő. Mert hogy olyan volt, hogy úgy koncerteztünk, hogy, hogy nem volt tulajdonképpen papír előttünk, és akkor ebben ennek bemondogatta a számot. Azt szerintem nem túl jó, több szempontból sem. Egyébként az, hogy, hogy változzon a setlist, az egyébként én azzal nekem különösebb bajom nincsen. Én szerintem amiben még nem feltétlenül értünk egyet, az az, hogy én, én mondjuk a, a felső tízben mindig, mindig egy ilyen best of setlistre, best of at the moment, vagy nem tudom, setlistet szeretnék csinálni. A Bened Benedek szerintem ebből a tekintetben egy kicsit másképp áll hozzá setlist műfajához. Félsz attól, hogy egy best of setlist miatt így rá fogsz unni a bizonyos számokra? Nem is a félelem, csak az unalom inkább, mert tényleg az van, hogy én a teljesség felét nagyon sokáig nem játszottuk koncerten, nem azért volt, mert dacosan azt mondtam, hogy nem játszunk ezt, dacos azért voltam, mert nem voltam elégedett a közönségünkkel sokáig. Egyébként ez most tökre meg, megváltozott. Na, mint, hogy én egyszer... Ezt nem mondja a közönséggel. Az az össz... Nagyon meglepett, és nagyon nehezen tudtam mit kezdeni azzal, amikor a harmadik lemez után a közönségünk hirtelen így írtozatosan fiatal lett hozzánk képest. És ez tényleg nagy... már a második lemez után is észrevehető volt. A harmadik lemez után viszont abszolút kézzelfoghatóvá vált, és úgy éreztem magam, mint egy házi buliban, ahol eleve mindenki fiatalabb nálam tíz évvel, és nincs is kedvem beszélgetni senkivel, és ez nem egy ideális koncerthelyzet. Ez egy tökéletes dal lehetne egyébként. E, igen, de hát tudod, most már csak ilyen zongoresba adnákat ilyen hülyeségekről. És akkor, akkor azt éreztem, hogy nem annyira élvezem a koncertjeimet. Érdekes módon ez pont a negyedik lemez után, amikor, amikor a, rájöttem, hogy a közönségünk egyébként egy olyan javarészt, egy olyan csodálatos közösség, ami képes velünk együtt meglépni ezeket a nagy lépéseket, amik sokszor nehezek, akkor én is átértékeltem magamban ezt a dolgot, és most azt hiszem, hogy megint kezd javulni a viszonyom a saját közösségemmel. Szóval, hogy én, én azt szeretem, hogyha nagyon változatos minden, és tudom, hogy ennek ára van, és az az ára, hogy mondjuk lehet, hogy szexárdon nem ugyanazt játszok, mint másnap Pécsen. És tudom, hogy bizonyos szempontból, vagy sok szempontból is sokkal jobb lenne, hogyha ugyanazt játszanánk, és minden ki ugyanazt kapná, de az meg engem nem különösebben elégítene ki. És ettől függetlenül például a nyári fesztivál programunkat most úgy raktam én is össze, hogy ez egy ilyen igazi best of setlist legyen, mert egy fesztiválon tök más helyzetben vagy. De én tényleg nekem, nekem mindig az az ilyen bizsergető jó érzés, amikor arra gondolok, hogy lehet, hogy egészen más koncertet játszunk hétfőn, mint csütörtökön. Az utolsó kérdésben nagyon-nagyon végét járja a műsor, az lenne, hogy mit szóltak a trónok harcozáró részéhez? 
Erről én tudok beszélni. Én tudok erről beszélni? Ezt ki tudott mondani, hogy majd ki fotok akadni, hogy régi, jaj, csak régi, itt ne beszéljünk erről. Régóta. Csak az, hogy az adást felvettük, most kedv van, és gyakorlatilag mindenki Tanapesten nézte meg az adást, és ezzel akartam kezdeni, hogy műsor, de elfejtettem ezzel kezdeni. Nem, műsor, nem elmeséled a trónokat? Igen, én hamar fogok tudni neked válaszolni, ugyanis én a hatodik év, vagy ötödik részét láttam csak is kizárólag a trónokarcából, azt viszont a Benedek édesapjával baján. Kivetítőn. Kivetítőn, úgyhogy én sajnos nem tudom, hogy mi történik. Jelen pillanatban azt tudom, hogy, hogy Starbucks-os pohár az ott maradt. Neked velek a spoilerek nélkül. Próbálj meg úgy. Szerintem az egészen nyilvánvaló volt, hogy amikor a könyvek elfogytak, sokkal szarabb lett a sorozat. És ebből az utolsó évad különösen kirívóan tragikus volt. Rendkívül béna és cselekmény által irányított jellem, hát nem fejlődésekkel, hanem írtozatos ugrálásokkal és teljesen indokolatlan fasságokkal. Az utolsó rész abból a szempontból volt egy kicsit kevésbé gáz és inkább keserédes, hogy a jobb pillanataiban, most nem spoiler, ezek egy-két résznél arra emlékeztetett, hogy milyen jó volt ez a sorozat a fénykorában, és hogy milyen rossz lett. És emiatt én tényleg egy kicsit meghatódtam, hogy nyilván nagyon régen kezdtem el nézni a trónokharcát, és itt volt egy-két olyan jelenet, ami valószínűleg tudatosan rájátszott erre a nosztalgiára, és hát örüljünk annak, amíg jó volt. Nem bánom, hogy vége van. Ugye? Én is örülök neki, hogy vége van egy picit. Jó, lenne egy normális zárókérdés, és egy jó kis ilyen vivatévés, vagy petőfitévés kérdés a végére, hogy felső tízzel, meg galaxisok ügyben, most május van, mindjárt jön a fesztiválszezon, de hogy mi lesz legközelebb, ami nem egy sima koncert, vagy valami hasonló? Hát a, én akkor nyilatkozom a, a felső tízezerről. Azért ezt kérdezem, mert a felső tízezer a zenekarod, amit tényleg a te Gyermekek. Kérdezhetnék még hat másik zenekart is, de akkor sosem lenne vég az adásnak. Igen, a Felső Tízezerrel most az a helyzet, hogy bár nekünk tavaly ugye megjelent a második nagy lemezünk, de mi most már kiadtunk azóta egy új számokba álló kis lemez, tehát ebben a klasszikus értelemben, mivel eléggé elkapkodtuk a dolgokat. Ennek örülök, mert tele vagyok új ötletekkel, meg érzésekkel, és ezért, ezért most készül a harmadik Felső Tízezer lemez. Egyelőre még úgy, hogy én tudom, hogy mi milyen számokat szeretnék rárakni. Tehát még a többiek valami keveset tudnak erről. Szóval most ott lemezt csinálunk, azt nem tudom, mikor lesz kész, mert annyit szor elmondtam a második lemezről, hogy 2017 tavaszára kész lesz, és aztán ugye 2008 őszén jelent meg, hogy, hogy, hogy most nem, nem akarok ilyeneket mondani, de most, most ez eléggé ez, ez, a, ez a következő fél évnek mondjuk a tematikája, aztán remélem, hogy még fél év múlva sem vidám leszek. A Galaxisok 5. lemeze 2020. március 13-án pénteken fog megjelenni, és ez nem vicc egyébként. De ezt most nem viccbe mondtad? Ezt nem, nem, ezt komolyan mondtam. És megvan a fele. Most elkészült az ötödik szám. De ugyanúgy de vagyok, mint a Laci. Frankon 2020. március 13. péntek. Ez, miért van egy, ez mi? Miért? Eldöntöttem, hogy így lesz. Hmm, Jövő tavasszal szeretnék kihozni egy lemezt. És de miért szívatod magad, hogyha hogy egy konkrét idő, ez nem szivatás önmagaddal? Hogy e, nekem ez nagyon igen? sokat segít. Nagyon. Ugyanúgy vagyok, mint a Laci, nagyon sok ötletem van. Miután bejelentettem idén évelején a zenekaromnak, hogy a, nem, ne próbáljunk most egy ideig, és ne próbáljunk új számokat írni, mert egész borzasztóan érzem magam, és, és úgy érzem, hogy nem tudok már számokat írni, akkor egyedül maradtam, és hirtelen írtam négyet. És ráadásul nem is rosszak szerintem. Én viszont nem tartottam titokban, mert átküldtem a zenekarnak, de hál' Istennek már nem lesz idő rá, hogy a Laci elmondja, hogy lehet, hogy nem is jó. Mi nem kérdezzük meg, de. 
de hogy én nagyon izgatott vagyok egyébként, mert elég régen voltam ennyire izgatott ezzel kapcsolatban, úgyhogy lehet, hogy egy időben fogjuk fölvenni a lemezeinket, viszont most azt se tudjuk csinálni, hogy egyik stúdióból a másikba rohangálunk, mert lehet, hogy ugyanott fogjuk csinálni. <gül> igen. Ja. Úgyhogy, Fel, igen, de egyébként sem. csak azért is elmondom, én is elég izgatott vagyok egyébként a Galaxisok lemezével. Én meg a felső tízezer lemezével kapcsolatban. <gül> Szuper, köszönjük, ez a Pesti Belter Podcast volt a körúton belülről. Tényleg nagyon köszönjük, itt voltatok. Ahogy a terve volt, hogy pendek itt Magyar Életben valamikor, és örülök, hogy ez még elég hamar megtörtént. Majd szerintem még mondjuk 2020. március 12-én még beszélhetnénk valamikor, vagy 14-én akár. Szerintem meglátjuk. Az a születésnapom lesz, úgyhogy nyugodtan. Akkor majd találkozunk valamilyen, valamilyen, valamilyen buliba szerintem. Nagyon köszönöm Sallai Lacsonak és Szabó Bennettek, hogy itt voltak a podcastben. Ti pedig hallgassatok minket is, mert jövünk nem sokára a következő adással. Sziasztok! 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 A műsor a Béton partnere.